1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no, solamente de todo lo que tiene que ver con esta apasionante eh, industria que es la del automóvil. David, muchas gracias por estar con nosotros. David Logi desde Monterrey, México. ¿Cómo
0: estás? ¿Qué tal, Ricardo? Pues todo excelente, aquí con un calor tremendo, pero pues bueno, es lo que te pasa cuando vives en Monterrey. Estimado auditorio, sean bienvenidos a Garaz Latino, esta es su casa.
1: Garaz Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y por supuesto desde Los Ángeles en la estación Tu Liga Radio, KWKW. Pueden bajar los podcasts de Gras Latino a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast. Y nos encuentran en Garage Latino y, por supuesto, en las redes sociales. Así que, contáctense con nosotros, envíen sus comentarios, sus preguntas. Estamos aquí para asesorarlos sobre lo que realmente vale la pena o no en los nuevos automóviles. Y también para compartir los chimentos y cosas que pasan detrás de la escena.
0: David. Y, por cierto, uh, pues en Facebook nos pueden buscar ahora en Lo Mejor de Garage Latino. Ah. Es una página que estamos relanzando, reposicionando. Entonces, búsquenos. Búsquenos en Facebook en Lo Mejor de Garage Latino.
1: Gracias, gracias por recordarme eso. Eh, David, te lo debo mencionar. NASCAR, nuestro amigo uh, Truex, sigue en el liderazgo de, 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 la, de la serie NASCAR. Denny Hamlin, ahí está comiendo los talones. Tercer lugar, Byron con su Chevrolet, Bell y Kenworth. Pero lo que me llama la atención es que en, 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 la, en la liga de NASCAR hasta ahora está Toyota. Parece que está dominando. Tiene tres puestos entre los primeros cinco. Primero, segundo y cuarto. Y luego está Chevrolet de Muy competitivo. En la Fórmula 1, Checo Pérez es muy difícil. Él lo admitió. Es muy difícil eh, tener de que equipero al campeón mundial. Verstappen es un fenómeno. Nadie se le acerca. Y, y creo que la crítica que le dan a Checo a veces es un poco eh, demasiado dura. Creo que es un pilotazo. Ha demostrado. Y está segundo en el campeonato. ¿Qué más puede hacer? Está segundo en el campeonato. Ha tenido dificultades, pero eh, 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 Verstappen es, es, está a otro nivel, como lo ha sido Ayrton Senna, como lo ha sido Schumacher, como lo ha sido Juan Manuel Fangio. Así que eh, los cinco primeros en la Fórmula 1, hasta el momento eh, tenemos a, a Verstappen, el, el, el holandés, con su Red Bull, motor Honda. Después, en segundo lugar, su pero el mexicano Checo Pérez. Tercer lugar, el Jovato, ya Fernando Alonso, con su Aston Martin, que tiene motor Mercedes-Benz, el AMG cuarto lugar, Hamilton con el Mercedes oficial, ¿Ah? luego viene Charles uh, Leclerc con su Ferrari b eh, 6 y mis pollos, ¿Ah? Norris con el McLaren con motor Mercedes en octavo lugar y mi piloto favorito uh, Ocon, el francés con el Alpine, está en el décimo lugar. Increíble, David. Motores 1.6 litros girando a 15.000 vueltas por minuto, casi 800 caballos de fuerza la Fórmula 1 es lo máximo del automovilismo, que me disculpen la gente de Indicar. Bueno, ¿tú sigues el Indicar para o sigues la Fórmula 1, David?
0: Pues sí, ahora estoy viendo que ya también eh, va a Las Vegas y mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Le están sí. agregando esa fecha en Las Vegas.
1: Sí, sí, ya tenemos varios amigos que han tenido la fortuna de que sean invitados. No sé qué va a pasar en Las Vegas, creo que es parte del show de esta americana de traer un show, este, este circo que le llamo yo, a, al circo más grande ¿ah? de lo que es eh, el espectáculo Las Vegas, así que será muy interesante. No quiero menospreciar a la gente de indicar el español Alex paló sigue liderando el campeonato y me gustaría mucho que ganara su segundo campeonato en indicar porque entonces se abriera la puerta para que pase a la Fórmula 1 y también le daría un poco de aliento a, a, a Pato O'Huart que con su McLaren se está quedando un poquito atrás, un muchacho joven, 22 años con mucho potencial el campeonato indicar realmente está peleado entre primer lugar, Honda, segundo, Chevy, tercero,
0: Honda, eh, cuarto lugar, Chevy, quinto lugar, Honda, sexto lugar, Chevy. O sea, sí, están... como que parece que están siguiendo una, una, secuencia, una secuencia matemática, ¿no?
1: Lo que no cambia es que está entre Ganassi y Penske. Yo miro todos estos, eh, los cinco primeros lugares prácticamente los tiene entre Ganassi y Penske para llevarse el campeonato. Todavía falta mucho, pero queremos alentar a Alex Palau que gane así, conquista esto que es el, el campeonato de indicar una serie muy competitiva, y nuestro a, amigo Ricardo Ajuncos con su equipo realmente es lo mejor del resto de este, de este grupo potencial. que Yo estoy en contra, David, de lo que son las reglamentaciones de indicar que un equipo puede tener cuatro, cinco, seis autos, me parece que es demasiado, tendrían que limitarlo, como es la Fórmula 1, nada más que dos autos por equipo, y todo cambiaría muy rápido. Pero bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar hoy en día. De automóviles, de lo que pasa en la industria. ¿Qué, atacamos? ¿Qué te parece esto de, 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 de Hyundai, fabricante coreano, que ahora tiene una gama muy interesante de autos eléctricos? Tuvimos la oportunidad el año pasado de, de, de probar, de manejar, de, de tener tiempo con el Ionic 5, pero ahora sale el Ionic 6. <risa> Y un auto que se ve totalmente
0: diferente por fuera,
1: David, ¿lo es?
0: Bueno, está compartiendo la misma plataforma, pero este auto, pues, eh, responde a la necesidad de variedad. Porque, pues, eh, hay gente que, eh, en el sector de los automóviles, que les, que no cambia un sedán por nada. Entonces, eh, pues, este auto es para ese tipo de clientela. Y pues es, son los mismos huesos de la Ionic 5, pero están envueltos en una carrocería que honestamente es preciosa. Fíjate, fíjate que lo, eh, eh, no, o sea, sí, imagínate, da, da, sí.
1: ajá. Los comentarios que escuché, escuché por ahí que le dicen que el Ionic 6 ya es el auto de los nerds, de, los te, de la gente tecnológica. A mí no me parece, pero sí es muy diferente al Ionic a 5. Y también es muy diferente a su competidor, el Kia EV6, que también comparte la, comparte la plataforma,
0: David. Bueno, yo no, sé, yo no sé por qué le están diciendo Nerds, yo tendría que estar en desacuerdo con eso, porque estás, eh, estás yéndote um, por un auto que es, eh, a, a falta de una mejor palabra, es sexy. Es un auto <risa> muy sexy en su estilo, entonces... Eh, si tú, quieres, si, si tú eh, quieres decir que es un auto para nerds yo te diría bueno pues eh, yo creo que los nerds también saben que es algo sexy y este auto es muy lindo honestamente en su diseño es precioso y es un sí. auto que es verdaderamente aerodinámico tiene un coeficiente sí. eh, eh, verdaderamente aerodinámico este, bueno eh, aerodinámico verdaderamente impresionante porque es de punto .22 lo cual es una cifra muy baja Ahora, tú lo comparas con el Ionic 5 y el Ionic eh, el, el eh, bueno, el Ioniq 5 tiene un coeficiente aerodinámico de 0.29 que es muy buena la cifra, pero cuando tú comparas eh, lo que es el coeficiente aerodinámico del Ionic eh, 5 con este nuevo sedán, el 6, el Ionic 5 eh, es, este, pare, parecería un, un, un granero <risas> en términos de aerodinámica con, este, comparado con el Ionic 6. Y todo este asunto de la aerodinámica tiene, eh, pues, eh, también contribuye a que el estilo sea muy lindo. La, la forma de la cajuela, que es descendente, se me hace realmente muy linda. Me recuerda a autos británicos, algunos modelos de Rolls. Y también pues, eh, alguien que inter, in, intentó esta fórmula en términos de diseño fue Infinity hace mucho tiempo, con el J30. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces el auto luce muy lindo. Pero... Hay un porqué de lo que es la aerodinámica. O sea, si en un vehículo eh, con motor a, a gasolina, eh, la aerodinámica ayuda a que el vehículo consuma menos combustible. En un auto eléctrico, esto es todavía más importante porque te va a permitir llegar más lejos con la carga completa de tus baterías. Entonces, eh, están hablando de que esto contribuye a un 15 a 20% más de rango. Sí, sí, sí. Y ahora que estás hablando
1: de rango, eh, quiero mencionar que hay dos versiones de este vehículo. Bueno, varias versiones, pero lo, lo, lo más importante es que tenemos una versión con un motor eléctrico que está colocado eh, de, de atrás y luego hay una versión que le llaman long range, de más uh -huh. alcance que tiene un motor adelante entonces eh, la versión base con el motor de 149 caballos eh, te daría aproximadamente eh, 300 millas el rango y con los dos motores ya se duplicaría la potencia serían 320 caballos de fuerza además que ahora tendrías tracción en las cuatro ruedas, y ya estaríamos hablando de 360, 361 millas de rango, que es más que suficiente. Eh, te digo, me gustó mucho el interior, minimalista, totalmente minimalista, muy, muy simple, pero bien realizado, me gustó más, que el, me gustó más el interior del 6 que del 5, uh, lo sentí muy cómodo, el auto es súper suave, muy, muy silencioso, anda muy lindo, Uh, pero ese interior, a mí me tocó pro probar una versión en color blanco, todo de piel blanca, que realmente me gustó muchísimo, uh, porque me dio esa sensación de estar en algo totalmente moderno, ¿no? Y con el silencio que tiene el vehículo, te das cuenta que estás así, en algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados hoy, David.
0: Sí, definitivamente, en, lo que es, en, en términos de diseño, está muy bien realizado y la tecnología también es realmente muy buena. Realmente lo que es este, el, eh, esta plataforma y GMP en la que se basa este auto, al igual que la Ionic 5, es muy avanzada. Y si mal no recuerdo, creo que también está, está compartida con el Kia EV6, ¿no?
1: Correcto, sí, 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 es la misma plataforma y creo que también es la misma plataforma del EV9 que se está por lanzar, o bueno, ya lo hemos visto, se está lanzando en este momento, uh, que es la plataforma global del grupo Hyundai. Que no me extrañaría, uh, creo que también es, es la versión del Genesis, ¿ah? del GV60. O sea, que todos eso comparten. Me gusta lo que está haciendo Hyundai. Te digo honestamente, el grupo Hyundai, que son las marcas Genesis, Kia y, y Hyundai, porque eh, aparte de toda la tecnología que están haciendo, se están involucrando, han estado adquiriendo otras empresas como Boston Dynamics, que es una empresa de robótica. Y bueno... Se están alineando con empresas de alta tecnología y creo que saben muy bien que en algún momento los automóviles van a dejar de, de ser lo que a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que se van a compartir más los vehículos, los vehículos van a tener cada vez más eh, tecnología. Ya eh, pasan a ser casi como una computadora uh, sobre ruedas, ¿verdad? Todo integrado. Entonces, el alinearse con todas estas empresas de tecnología creo que le genera un buen futuro. Uh, los precios de este vehículo, obviamente los autos eléctricos cuestan un poco más, es un auto de tamaño mediano, dicen compacto, pero la verdad que es un compacto bastante grande. Eh, comienzan los 43 mil dólares la versión base y la versión equipada con los dos motores eléctricos que le llaman Limited, con interior y sistemas de audio muy, muy, muy lindos, ya estamos cerca de los 54 mil dólares. O sea que todavía estos autos eléctricos no son tan económicos, pero de alguna manera hay muchos incentivos para que la gente adopte esta tecnología de la que el cual nos dicen es el futuro del transporte. Yo todavía no estoy el 100% convencido porque por ahí puede alguna, haber alguna tecnología nueva.
0: No sé, David. Sí, como te digo, eh, no solamente esto que tú mencionas, el precio, o sea que no ha alcanzado paridad en precio con respecto a lo que son los vehículos con motora, gasolina y diésel. Es la, el tema persistente la infraestructura de recarga, porque no hay eh, cosas más frustrantes que tú llegues este, ya con la batería ya casi este, terminándose a una estación de recarga y resulta que la bendita estación eh, no, no, no está funcionando. Y para eso, eh, un consorcio de fabricantes, creo son seis, sí. eh, y si mal no recuerdo, Hyundai estuvo incluido en esto, sí, anunciaron sí, sí, sí. Una, anu eh, una inversión billonaria para lo que es eh, infraestructura de recarga de los vehículos. Sí. Porque no solamente la cuestión de que en un momento dado tengas tu auto eléctrico, o sea, necesitas tú dónde recargarlo. Sí, sí,
1: sí. sí. Eh, yo creo que también algo que sucede es que todos estos sistemas de recarga, eh, la, el mejor sistema va a ser que tú puedas recargar el vehículo en tu casa. Porque de esa manera lo vas a poder conectar todas las noches y tener la carga suficiente para dos o tres días. Porque no, 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 va a haber problema. La cosa es que para tener el cargador en tu casa, no es tan fácil, David.
0: Es un problema porque estás tomando, estás tomando. Eh como consideración o como punto de, de, punto de partida de la premisa que vivas en tu casa. ¿Qué tal si son sí. en departamentos?
1: Correcto, estoy ese totalmente es de acuerdo. Ya, y creo que ese es el, el, el obstáculo más grande que tenemos en este momento con, este, con, con la adopción de los autos eléctricos, que es a través de la infraestructura. David, amigos, amigas, les comento que estamos transmitiendo desde Los Ángeles, desde la estación Tu Liga Radio, KWKW. KW. Garage Latino se transmite a través del Believe Network también y nos pueden encontrar en Facebook, garagelatino.com, etc. Los programas de Garage Latino también pueden hacerles downloads de podcast en Spotify. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. luz disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. luz para que el motor dure más. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Se recuerden que no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, a pesar de que nos rodean todos los deportes en esta estación, pero nosotros queremos hablar sobre el automovilismo, sobre los automóviles que Zapátalo nos rodean. a tus zapatos. A otro. Exactamente, exactamente, exactamente Recuerden, KWKW, KW, tu Liga Radio Donde encuentras todos tus equipos favoritos Y también nos encuentras en BelieveNetwork.com Lo más fácil es hacerle un download a nuestros episodios a través de Spotify David, desde Monterrey, México Algo que es importante, muy importante Hay muchos vehículos que en sus comerciales Dicen son los números de uno de esto, los números de uno de lo otro eh, los autos hoy cada vez están contando más dinero. Pero hay una empresa que se dedica a hacer estudios, que se llama J.D. Powers. Y esos estudios realmente, además de que son muy importantes, eh, como que reval revalidan ciertas marcas y a otras realmente, pum, las entierran, realmente las entierran con sus, con sus reportes. ¿Tú estás de acuerdo que una empresa tome eh, este, como el liderazgo para hacer este tipo de campañas de ver si los autos valen la pena o no?
0: Absolutamente, porque es, eh, todo está basado en lo que es eh, retroalimentación de lo que son los eh, consumidores. Y eh, vamos a hablar de un estudio de J.D. Power que hace muchos, pero hoy vamos a hablar de otro que es bastante interesante. Y Ricardo, este, por favor, coméntales al, al auditorio. Eh, hay un estudio
1: que es sobre la confiabilidad del automóvil. Y este estudio se hace a través de llamados voluntarios, se toma toda la información de, de, de los primeros tres años del vehículo. Entonces, eh, le preguntan a la gente, ¿Usted compró un auto nuevo? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Qué problemas tuvo? Y bueno, cuando compilan toda esta información, generan este reporte, el cual se comparte con los fabricantes y, en cierta manera, crean un ranking, ¿verdad? De, del primero al último, de cuáles son los automóviles más confiables ese año ¿Y cuáles son los que tienen un poquito más de problemas? Ahora, quiero mencionar, cuando hablamos de problemas, a veces no estamos hablando de problemas grandes. Pueden ser problemas
0: pequeños. David. Mira, lo interesante de este estudio que estamos este, describiendo de confiabilidad es que se hace a propietarios que tienen tres años de, de, con el vehículo. Es decir, hay muchos estudios que, hacen, que se hacen de calidad inicial, es decir, cuando el auto es nuevo, pero este estudio está haciéndolo con vehículos que tienen tres años de antigüedad. Ahora, lo interesante es esto, la, aquellos de ustedes, la gran mayoría que han comprado un auto nuevo, saben que todo es muy bonito al principio, que todo este, el olor a auto nuevo, todo, todo es muy lindo, pero llega el punto en el cual se acaba la novedad, es decir, la luna de miel acaba entonces empieza el auto a enseñar sus verdaderos colores y eso es lo que este estudio está haciendo el de este año, el 2023 eh, tomó en cuenta la opinión de 30 mil propietarios de autos 2020 es decir, ya para entonces ya se acabó el, eh, ya se acabó el confeti y las serpentinas ya se acabó la, la luna de miel entonces y para, ya y para muchos... a ver cómo es el auto Sí, y,
1: y, y justo es en el momento donde para algunos ya se acaba la garantía también.
0: Exactamente, buen punto. Sí, sí. Este, y
1: te, te digo, en mi caso, eh, y, y no es por, no, no quiero decir eh, predilección, pero acabamos de vender nuestro Toyota que por 16 años siempre el aire acondicionado anduvo y nunca tuvimos un problema de aire acondicionado. Tenemos un vehículo nuevo y ahora se me llena de agua el lado del pasajero porque hay una manguera que es la que... Hace que el agua que, que, que se genera eh, alrededor del aire acondicionado este, tiene una manguerita para que baja, baja debajo del piso del auto y bueno, esa manguerita ya se rompió. ¿Cómo puede ser un auto nuevo eh, que tenga este problema? Realmente te da como pavor de decir, no puede ser. Este problema no, tan te, sencillo. te da pavor
0: porque dices, ¿qué va a pasar eh, en los tres años? Entonces, exactamente, exactamente,
1: exactamente. Entonces, creo que es muy válido. Ahora, ¿Dónde empezamos? ¿Por arriba o por abajo?
0: ¿Mencionamos los
1: mejores o los
0: peores? O ¿A dónde vamos primero, David? Vamos a, vamos a empezar con los... Vamos a ser más, este, más eh, eh, constructivos o más eh, atrevidos. Realistas. Vamos a hablar <risa> de lo peor. Porque a, a ver, veces <risa> la gente dice, te tengo una buena noticia y una mala noticia, entonces la gente dice, dame la buena.
1: Bueno, David... Yo soy sí. de
0: los que, ok, ¿sabes qué? Dame la mala noticia primero.
1: Creo que vamos a sorprender a muchos amigos y amigas cuando escuchen esto. ¿eh? Porque esto ya es repetitivo año tras año. Hay un grupo de vehículos que por alguna razón se mantienen ¿eh? a, 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 como últimos en la lista. Estas marcas parece que se repiten y son marcas que la mayoría de la gente nunca se imagina. Comencemos por el, que, el último. O sea, el carro que tiene... El con, o sea que se ha demostrado ya por los usuarios que hay problemas de calidad el vehículo con más problemas de calidad en este momento para el 2023 es nada más y nada menos la marca americana Tesla <ríe> yo creo que es un fenómeno que mucha gente no lo puede comprender pero sí, lamentablemente es este vehículo ahora vamos al que le sigue que también fue el año pasado el que estuvo como último. Y el en el 2020 también estuvo por debajo. En el 2021 también estuvo en la misma posición. Ya se va cinco años en esa misma posición que no puede mejorar. ¿Qué vehículo es, David?
0: Por favor, sorprende al público. Digo, lle llevas la, la introducción muy bien. <risa> Otro vehículo que no nos podemos imaginar.
1: Land Rover. La camioneta inglesa, que tiene la fama de ser una de las mejores y más lujosas y más caras. Y sabemos que la gente lo compra, mucha de la gente la, la, la compra por, por lo que significa. Es un, es un auto que te da cierto estatus social, ¿verdad, David?
0: Completamente. Eh, en cuanto a lo que es el lujo y todo, es, eh, es muy buena su capacidad. Todo terreno es, es legendario. ¿Sí? Pero uh, sigue cargando algunos mitos eh, de los autos ingleses. El sistema eléctrico sí. Sí, es uno sí, sí. de ellos.
1: Eh, también Entonces, la, la transmisión. Sí, sí, sí. Tiene, sí pero más que nada,
0: los sistemas, el, el sistema eléctrico es, 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 es tremendo.
1: Y hoy en día los sistemas electrónicos uh, te pueden dar grandes dolores de cabeza. Porque tengo, en ese momento, amigos y amigas, tengo, tengo vehículo en, en, en un taller... Y se prende esa famosa luz, you know, check engine light, se prende la, la, la luz amarilla y, el, y la agencia te dice, bueno, es el código tal, hay que cambiar esta parte. La cambian y sigue. Bueno, ahora tenemos que cambiar esta otra, este otro sensor y sigue. Y ahora tenemos que hacer esto. Y yo, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es esto? Entonces, todos estos problemas electrónicos en los motores hoy en día se pueden convertir en un gran dolor de cabeza. Y más allá del costo, es el tiempo que se pierde que no tienes el vehículo, David.
0: Sí, completamente, eh, pues es que realmente tú no compras un auto para no usarlo y para que te conozcas por, eh, por primer nombre a todos los, eh, los mecánicos de la distribuidora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no se trata de eso.
1: ¿Podemos hablar de lo que está más o menos en el medio? ¿Que serían de promedio,
0: tal vez? Porque hay unos vehículos Sí, que sí, sí, ¿quieres que... a, abajo del promedio o encima del promedio? Eh, en el promedio, ¿qué, está, ¿qué estamos debajo del promedio? Bueno, mira, el promedio de la industria, eh, bueno, pues, eh, son, hay, un, hay un puntaje que es de 186 problemas por cada 100 vehículos. Entre más, más grande el número es, es peor. Mira, el que está justamente debajo del promedio es Ram, la marca sí. Ram.
1: Pero que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Es, es, es sí, pero, pero el problema es mejorado. este,
0: de que le están poniendo demasiadas complicaciones a, a los vehículos, simplemente... Sí la bendita, el bendito selector de la transmisión que es giratorio, es electrónico, sí, sí, sí. Suspensiones, suspensiones de aire, o sea, pues todo ese tipo de cosas son muy lindos cuando el auto está nuevo, pero a la hora de repararlos es costoso. Sí, sí. Eh, otro vehículo. Eh, un, auto, un, está... auto,
1: un auto que me sorprende que está debajo, ¿no? Del promedio, es una Ay, marca yo. alemana.
0: Sí, 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 sí. Me sorprende, claro. David, me sorprende. Es de eh, cierto Ferdinand. <risa>
1: también. Sí, Esa sí, marca sí, alemana también. es de Hay, cierto hay otra Ferdinand. marca que
0: también, sí, sí, sí. Ferdinand Porsche también está debajo del promedio. Sí, sí, sí. Y hay eh, lo, lo que para mí, por ejemplo, tú vas a ver debajo del, del promedio, justamente debajo de, de, del este son las son las marcas que están debajo del promedio pero son las que las que están este eh, más cerca de lo que eh, o en, en los lugares menos eh, en problemados debajo del promedio la siguiente marca es Jeep ¿Sí? que pues eso es una marca que es hermana de Ram pero esta marca la siguiente que está debajo del promedio a mí me sorprende tremendamente o sea pienso que es es una caída muy baja porque es la casa de Soichiro. Completa, por favor, la información, Ricardo.
1: Bueno. Eh, es Honda. Honda, Honda. Sí, sí. Eh, y, y o sea, que ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos Sí, sí, aquí? realmente qué pasó. Pero, amigas, amigos, tenemos que hablar de los buenos. Tenemos que hablar de lo que está mejor del promedio. Pero se nos está acabando el tiempo, así que van a tener que sintonizar con nosotros en el próximo programa porque se nos está acabando el tiempo. Quiero recordarles a todos ustedes que Garage Latino se transmite a través del Believe Nerd con Estados Unidos. Estamos aquí en la estación Tuliga Radio, KWKW, KW, Los Ángeles, California, Centro de la Cultura Automotriz. Y quiero recordarles a todos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Podcast y Google Podcasts. David, un saludo para todos. Ya regresamos. Duralup. Es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Loop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.